0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de a pedido del público. Soy Dolores Graña. Hola, yo soy Natalia Senko. Y hoy vamos a hablar de eh, una suerte de puesta al día de un subgénero cada vez más popular uh -huh. en el mundo del streaming, que son las adaptaciones de obras literarias, novelas gráficas, eh, cómics que están dando vueltas, algunas de las cuales con el potencial para ser algunos de los lanzamientos del fines de año, sí. y en otros casos, eh, series a las que no les pudimos dar la atención que merecían, pero muchos de ustedes hablan nos hablan bastante de ellas. Eh, ¿Con qué empezamos? Empezamos por ahí con Watchmen, que es... Y es lo que se viene, se viene, se viene y, es y... Esas series que las esperas con tanto entusiasmo como temor. Obviamente, obvio que cuando ya hayamos visto episodios que todavía no, porque se estrena el, el 20... El 20 en, de octubre El 20 de octubre en HBO Cuando uh -huh. hayamos visto episodios Mínimo dos, yo diría Porque tiene pinta de que en uno no vamos a tener Todo el espectro de lo que se trata O sea, de lo que de cómo fue adaptada Pero vamos a hacer un capítulo especial de Watchmen Sí, obviamente, Porque aparte como el creador es Damon Lindelof sí. Que es obviamente el otro creador de Lost Sí eh, los creadores de los son Damon Lindelof y Carlton Cuse. Damon Lindelof es también el creador de The Leftovers. Exacto. Que fue una serie muy buena, muy triste y muy bastante. Culto. Sí, muy trascendental. Y siempre tiene. es un showrunner bastante engañoso en el sentido de cómo plantea sus, sus series. Que es difícil incluso hablar de exactamente qué es, qué es lo que está queriendo contar sí. con un piloto. Que por general, eso decía, siempre están muy sí. bien construidos. pero Sí, por eso decía que hay que esperar por lo menos dos episodios para un poco tener idea de donde uno está parado pero sí, es muy engañoso es muy interesante también en el caso de Watchmen además es un recorrido muy interesante, digamos, de ese producto, de ese material, de ese relato que empezó siendo una novela gráfica uh -huh. muy muy famosa, a ver, famosa, quiero decir muy muy reconocida, es de Alan Moore, uno de los autores más reconocidos de novelas gráficas y de historieta de los últimos Dos décadas, yo diría. Sí, también se han adaptado mucho, han hecho muchas películas eh, basadas en sus obras. En el caso uh -huh. de la Liga eh, de, hombres de Caballeros Extraordinarios. Exacto. Eh, lo que planteaba Watch Varios Watchmen. Varios de los Batman, perdón. Claro. son de, de, de la cosecha Amur. Digamos. Claro, lo que, lo que tiene de interesante Watchmen es una de las primeras eh, eh, novelas gráficas que como consolidó esta idea de que el avance de los superhéroes o la gente con capacidades sobrehumanas puede... Eh, eh. Pregonar el final de la gente ordinaria. Exacto. Y que eh, esos superpoderes eh, tienen, vienen acompañados de super conflictos también. Claro. Eh. Eh, la película, hace, hace varios años, ustedes pueden encontrar para tener un poco de contexto de cuál es la historia que cuenta Watchmen, que sin embargo, eh, Damon Lindelof se encargó de explicar, sin explicar exactamente qué estaba adaptando, va a tener muchísimos cambios uh -huh. sobre el material original. De hecho, la protagonista. No es, en principio, un personaje que esté en la novela original. No, ni en eh, la película, ni la adaptación ni en la... cinematográfica. que Exacto. hizo Zack Snyder, que no tuvo, eh, digamos, ni la repercusión, ni las buenas críticas, ni la taquilla que uno suponía que iba a tener. Pero, en realidad, cuando digo uno, en realidad no sé muy bien quién suponía que iba a tener, porque la verdad es que Watchmen es una historia muy oscura. Muy oscura. Que puede ser, digamos, pues caray, se adelantó, no sé ocho años, diez años, a eh, Joker, ahora a Guasón, pero esta idea del de reverso de los superhéroes, de tomar uh -huh. la historia de los superhéroes como una crítica social, cultural, extremadamente amarga, extremadamente violenta, uh -huh. y con un... no hay, digamos, un, un final feliz, para decirlo no, no, claramente. No, por supuesto, es una cosa más bien tienen personajes, hasta que podríamos definir nisteanos sí. en su concepción de... Sí. El, 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 la lucha de poder entre los que los que pueden más y los que pueden menos Y quién tiene a su cargo definir qué va a ser de nosotros para el futuro sí, Es un poco el reverso de Spider-Man, si quieren, ¿no? Esa sí. cosa de cuanto más, po más oportunidades, más responsabilidad Bueno, es básicamente cuanto más oportunidades, menos responsabilidad, sí, menos, menos consecuencias de tus actos uh -huh. Supuestamente la, la, la idea de sí, el superhombre, digamos, Exacto. está muy clara en... En Watchmen estaba clara en la novela gráfica, estaba clara en la película, aunque, bueno, no es lo mismo el nicho al que apuntaba la novela gráfica que el intento de la película de ser general, un tanque de Hollywood, taquillero, uh -huh. Zack Snyder y demás. Podemos asegurar que no va a ser el caso de esta, de esta serie de HBO. No. Eh, que apunta a convertirse en una columna de su programación post-Game eh, of Thrones. No es nada sorprendente que tanto Watchmen como la otra apuesta a largo plazo fantástica, en este caso en coproducción con la BBC, que es eh, la adaptación de La Materia Oscura, uh -huh. que es una serie de novelas de Philip Pullman que están traducidas al castellano, eh, como La Materia Oscura, tienen nombre, la, la primera de las, de las novelas se llama eh, La Brújula Dorada, que uh -huh. es la que adapta esta primera temporada. Son en origen, si quieren, novelas juveniles, sí. Aunque lo que cuentan es perfectamente. Eh, adulto. Adulto, porque son las preguntas de siempre: ¿Quiénes somos? ¿Para qué estamos en este mundo? Mm -hmm. eh, ¿De qué, qué, ¿Cuánto pesa mi alma? ¿Qué, exacto. ¿Qué eh, forma asume? ¿Cuánto pesa? ¿Dónde está? Fueron adaptadas en una película súper taquillera. Bueno. Sí. Y con intentos de súper sí. taquillera que <risa> se encontró con muchísimos problemas en Estados Unidos precisamente por su postura no antirreligiosa, sino virulentamente anticlerical uh -huh. eh, que es la postura de Philip Pullman eh, que sí. es uno de los eh, mayores digamos pensadores del ateísmo británico en la vena de de, eh, de Dawkins y demás de estos grandes pensadores que piensan un mundo sin Dios eh, y realmente como película no funcionaba precisamente no. por eso Nicole Kidman hacía el papel que en esta adaptación hace Ruth Wilson pues sí. que es el uh -huh. papel más magnético de todos que es la Villana. Digamos en principio en instancia a la villana <ríe> Lo digo con se, se llama claro, Marisa Colter uh -huh. Es la historia de una chica que crece en una oxford un poco alternativa sí es, es la idea todo el tiempo imaginen es como de un poco corrida de nuestra de nuestra un poco bastante corrida de nuestra realidad un, un, un universo alternativo digamos claro, pero con puntos en común. Y, y osos polares con armadura que sí, pueden un comunicarse poco steampunk por lo claro, brujas uh -huh. en fin y la, lo, lo, los, lo central a esta historia es que en este universo alternativo la gente tiene un alma visible a los demás, uh -huh. que adquiere la forma de un familiar, como si fueran los familiares de las brujas, o sea, como un animal. Uh -huh. que. Spirit eh, animal, diría. Claro, claro, exactamente, como los familiares de las brujas, que está unido invisiblemente a la persona, y que va cambiando de forma hasta que en un momento, en el momento que tu personalidad madura, adquiere una forma definitiva, definitiva. ¿no? Uh -huh. Y esta nena, Laira, eh, es parte de. O es una huérfana criada por su tutor en Oxford, en las universidades y qué sé yo. Y eh, se ve, como suele ocurrir en este tipo de novelas, inadvertidamente cae en un complot internacional uh -huh. que tiene que ver con un montón de preguntas filosóficas a, acerca de cómo surge la conciencia en el ser humano y qué nos diferencia de los demás. Y aparte, una organización oscura que sí. tiene ciertos puntos de contacto con. Las religiones organizadas Pongámoslo así uh -huh. Nada favorablemente vistas no, no, por no. O eh, sea, el autor Esos son y los verdaderos villanos Claramente uh -huh. Que tienen un plan Nefasto Para la, la, Los niños del mundo Y el, el futuro Del planeta sí. Sus principales víctimas Son los niños uh -huh. Algo que lo Cosa hacía que... También más indigerible <risas> Digamos Para uh -huh. presentarlo En una superproducción Dirigida a Familias niños, y niños sí. En este caso De la BBC Es una coproducción De HBO y la BBC eh, al menos esperamos, de, de eso esperamos, el, la serie se va a estrenar en noviembre, uh -huh, el primer eh, domingo de noviembre, uh -huh. esperamos claramente una villana perfecta como las que se especializa Ruth Wilson exacto eh, eso seguro, sí. que es obviamente Alice en Luther y un montón de otros personajes en The Affair y demás, uh -huh. es una gran actriz pero también esperamos que las miniseries, en realidad por ahora es una miniserie, están semi confirmados que se van a adaptar los por lo menos las otras dos novelas sí, para es una cerrar trilog esta trilogía. Es una trilogía que después tiene otras trilogías. Otra que trilogía den. que está en proceso, que también se editaron en castellano, como La Bella Salvaje, uh -huh. eh, que ahora acaba de editar en inglés su segunda entrega, que cuenta como lo que ocurre previamente a esta trilogía. O sea que material para adaptarlo no, no le falta. No. Pero bueno, es una historia compleja, muy linda, realmente escrita, muy, sí, muy bien in, in, hablando de para es, estos públicos adolescentes que en su momento consumían o devoraban el mundo de Sofía, o sea, que sí. les interesa la filosofía, las grandes preguntas y y, y una historia que les que, convoca, que los convoca, que digamos, los convoca con, es, con dificultades emocionales, obviamente, pero que los convoca definitivamente, y que está... Además es sumamente entretenido, hay que decir. Sí, decirlo, sí, hay ¿no? muchísima aventura, digamos, todas las peripecias de Laira y los, la gente que la ayuda, sus antagonistas y ayudantes son muy atractivos uh -huh. y se habla de arte, de filosofía, sí, de, de aventura, de folclore, en uh -huh. fin, es, es muy, muy recomendable para muy ver en familia. También implica su puesta en escena, sucedió en el cine y sucederá ahora en la televisión, implica una cantidad de efectos especiales, efectos especiales eh, que deben funcionar funcionar bien o no va a funcionar? ¿Qué? Sí, sobre todo la relación entre Laira y su familiar, que Exacto. se llama Pantalaimon, uh -huh. eh, es fundamental para entender. Es como, obviamente, una forma de poner expresamente la vida interior del personaje en un diálogo con su propia alma que está sentada al lado de ella si y es, que es un animal. Si eso no funciona, la serie no va a funcionar. No. Y que eh, funciona fantásticamente bien en la literatura, uh -huh. obviamente. Eh, la, en la película no funcionó no. Se, También se le restó bastante Peso a esto que estamos diciendo Justamente porque era muy difícil es, sí. De poner en, en pantalla eh, La serie esperemos que Se ocupe bien De este asunto que bueno, Philip Pullman es uno de los productores sí. Y en unas entrevistas recientes él dijo que si bien No tuvo nada que ver, sí pasó por él Todos los guiones y todos mm, los grandes cambios Y sí. a él le parecían bien, calculo que no se hubiera Adaptado de nuevo si esto no se podía subsanar, pero no hay sabemos. que esperar a ver el eh, resultado. Es como, no sabemos, es como también, ya lo dijimos muchísimas veces, de George Martin, RR, quiero decir. RR. Eh, lo dijimos también... Futuro de... premio Nobel. ¿What? Está como 20 en las, en las, en las apuestas. Eh, yo creo que es altamente imposible, pero quiero decirlo acá por si mañana, oh. el día siguiente al que estamos grabando <risa> eso... <risa> ocurre no, y lo no y, otra vez, y otra estamos vez. hablando de esto eh, con George R. R. Martin, premio Nobel no, de literatura. No. Yo creo que es imposible, no. pero han pasado cosas tan raras que sí, no querría no. desmerecer la posibilidad de ¿Vos que decir esto que ocurra? como los nobles vienen un poco golpeados en su, digamos, credibilidad y Llamemos demás. a la serie. No, 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 creo, no creo. Yo creo no, que no. no, pero sí creo que de los dos premios que se van a entregar mañana, uno de ellos va a volver a esta sección a este pequeño eh, Café literario De algún modo <risa> bueno Sí, uno de esos dos Pero ya bueno, ya veremos No, lo que iba a decir es que Bueno, justamente Margaret Atwood También venía por ahí uh -huh. eh, Que también tuvo que ver con La adaptación eh, Del El, Cuento de la Criada uh -huh. Del Handmaid's Tale Que también fue una película que de, Del año 90 Que muchos vimos Pero no muchísimos No, no, no no Atalla con Richardson Exactamente era la no con el nivel de popularidad que tiene la serie, obviamente, eh, y que, te, bueno, pasado tantos años y con sus temáticas todavía eh, siendo sumamente apropiadas, desgraciadamente, para nuestra uh -huh. existencia eh, mundial, eh, su, sus temáticas siguen siendo tan actuales, eh, como en el año 85, cuando Atwood bueno, escribió la novela. De hecho, la continuación, Los Testamentos, uh -huh. que acaba de salir en castellano, es básicamente una continuación de la serie exacto, y no de la novela. Digo, tanto ha terminado por canibalizar el imaginario de los personajes de la original, que en esta, en esta segunda novela ambientada en ese universo, básicamente es la historia de Lidia, de, uh -huh. y es una Lidia, de la, de la tía Lidia, que es una de las antagonistas del personaje de Elizabeth Moss en la en la serie, especialmente uh -huh. eh, hacia el final de la tercera temporada. Una especie de Terminator, además. Porque... Eh, sí, bueno, lo que hace precisamente esta novela es, en un procedimiento muy típico de las series de esta época, es proveerle de una coartada a la tía Lidia para ser <ríe> bueno. como es, y... Poner, eh, poner en entredicho el propósito real de lo que nosotros creemos que son sus múltiples torturas y, mm. y maldades. Eh, la novela ya está disponible sí. para en las librerías, o sea que van a poder entender sin hacer demasiado spoiler de lo que pasa aquí, porque Los Testamentos ya está siendo adaptada para hacer la continuación del Cuento de la Criada, sí. cuando esta historia, que ya hemos de... dedicado un capítulo a, a, a hablar de ella... Eh, Termine de... Eh, Terminar. De, claro, que sea verosímil que continúan las aventuras de, de, de June. Bueno, va a seguir con la tía Lidia, que se, obviamente va a ser interpretada por la misma actriz, que de hecho hace el audiolibro en inglés de Los sí, Testamentos. Sí, totalmente. En, en Una puesta en abismo muy hollywoodense. Sí, sí, sí. Y también esto que decía, digamos, como vos decías lo de Philip Pullman, no... No, digamos Ellos no adaptan sus propios guio, no, sus propias novelas en guiones, pero sí están ahí presentes para supervisar. Una suerte de control de calidad. Esto sí. sí, esto no, esto sí, esto no. A, a George Martin, por ejemplo, esto se le fue de las manos y recién sí. ahora parece estar pudiendo o queriendo reconocer que la serie y sus novelas son una cosa muy distinta. Sí. Por más que pensemos que son lo mismo y que, que él le haya contado este famoso final a los creadores, no. hacía que... No necesariamente es así, en este caso sí, porque tienen un trabajo diario y porque claramente lo que Margaret Atwood decidió escribir ahora que está en el candelero es una eh, se puede unir con una línea punteada a la historia que está contando la serie, o sea sí, que sí si les libro, recomendaríamos, no. claro, que para leer los testamentos termina. estén al día sí, con la serie la tercera que temporada, está, ¿sí? Claro, disponible en, en Cablevisión Flow. Uh -huh. Y en Paramount, si la quieren ver en, en, en forma semanal y en castellano. <risa> si quieren hacerse. Sí, también está disponible misma. doblada en Cablevisión Flow. Sí, son sí. de los que les gustan las series en castellano. Sí. Eh, pero también tenemos otro tipo de adaptaciones muy. Mucho más inusuales Que se está haciendo cada vez más frecuente En este momento en el que eh, Todas las todas las plataformas de streaming Están tratando de encontrar Contenido sí, que adaptar desesper Desesperados por el contenido básicamente claro, sí. sí, sí, locos por el contenido Lobo Que por el es una, una antología que se llama Modern Lab uh -huh. Que va a estar disponible desde el viernes próximo En Amazon Prime Video que es la adaptación de una serie de columnas que se editan hace un montón de años en el New York Times uh -huh. sentados en historias de amor de gente común podríamos básicamente es eso son digamos relatos pero basados en, en cartas y en, en en primera persona en, en primera persona casos. en muchos casos que eh, decidieron adaptarlos como a una antología uh -huh. y lo que permite que tenga eh, grandes protagonistas bueno Obviamente la primera que me viene a la cabeza es Tina Fey, uh -huh. que es una de las protagonistas de una de las historias. Eh, no accedimos todavía a esos episodios. Sí, ya salieron las críticas, porque los críticos de Estados Unidos sí han tenido ese <risa> privilegio que nosotros por ahora con Amazon no estamos teniendo. Esto, esto es casi un, un llamado a la solidaridad. Sí, claro, sí, sí un, un pedido tipo barricada con sí, la bandera no en la y, barricada. Voy a aclarar antes de que alguien diga algo. No... Eh, no me vengan, no me escriban, no me digan... No dirán, me vengan, no, me no, claro, no me digan no diga, que bueno, pero la, eh, que podés bajártelo. No, no, nosotros estamos hablando acá de eh, acceso legal a uh -huh. los contenidos porque trabajamos en un medio que pretende... Mantenerse que, dentro del imperio de la ley. Sí, sí, que si, digamos, pide a sus lectores en algunos casos que paguen por el contenido, deberíamos nosotras, debemos nosotras, hacer lo mismo, básicamente. Eh, Modern Love es, es un intento... Los, hay bastantes, pueden conseguir bastantes eh, series antológicas, sobre todo, nada raramente, muchas de ellas están centradas en el amor. Sí, eh, eh. hay muchas. En este caso, lo que es inusual es que son historias de amor de gente común, publicadas por el New York Times, y luego... Ficcionalizadas, Ficcionalizadas sí. digamos, en realidad no sabemos en, 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 ¿En, qué, en qué medida, mm. pero es una de las secciones más leídas del diario, precisamente porque eh, son historias que en algunos casos, tanto felices como tristes, son demasiado buenas para ser ciertas, pero claramente mm -hmm. lo son, puesto que sus protagonistas, o uno de sus protagonistas... Cuenta su eh, enamoramiento La muerte de una pareja eh, Cómo se descubrió a sí mismo Un divorcio El nacimiento de un hijo Todo lo que tiene que ver con relaciones eh, Sí, a ver, el elenco incluso, Por ejemplo, Anne Hathaway Que, bueno, lo de... Sí, pero Martina Tina eh, Realmente lo que es llamativo Porque se ha retirado bastante de la pantalla sí, Salvo apariciones muy esporádicas En sus propios productos Sí, sí incluso, en, incluso en, en Kimmy Schmidt que le resta eh, un, un especial interactivo para Netflix sí. que nos genera escozor. Te, a, mí, a, mí, a mí temor <risas> directamente, a mí, directamente. Pero sí. ella tuvo algunos papeles eh, como la psicóloga de Kimmy Schmidt, que era un papel fantástico Andrea, precioso. Andrea. Pero realmente está bastante retirada de, en, en la pantalla y es un papel dramático que es algo que ella ha hecho muy poco salvo esta película no recuerdo el nombre en el que ya era una corresponsal de guerra sí que también estaba producida por ella y por ella por misma ella, que, que era un intento de correrse un poco sí, de que no salió bien no de su, de su rol de, de, come, de gurú de la comedia uh -huh. Eh, pero bueno eh, mo, eh, Modern Love lo que tiene aparte de Estas historias antológicas es precisamente La posibilidad de ver como hay capítulos Según me interesa el actor Me interesa el director, me interesa la temática Veo algunos, no necesito verlos uh -huh. En, en Está Andy García también eh, 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 A ver La película que decías de, de Tina Fey Se llama Whiskey Tango Foxtrot Sí, exactamente eh, Muy que, bien que ella era eh, una de las productoras también, uh -huh. eh, ella era una, una periodista de guerra en Afganistán. Eh, bueno, ¿qué les digo? No, no funcionó. Tenía, tenía sus momentos, pero sí, realmente no, era, no, no, no estaba muy lograda. No. Eh, después hay otros casos, hay algunos escritores, sobre todo de novelas con muchísimo ritmo e imágenes cinematográficas uh -huh. como Elmore Leonard sí. o James Elroy, que son... Siempre adaptadísimos por la televisión, precisamente porque tienen personajes inolvidables, tramas interesantes, y eh, han funcionado siempre en el cine. En, en, en el caso de, por ejemplo, personajes como Karen Cisco, que es una serie que a mí uh -huh. me encantó. Y que, eh, lamentablemente y que no duró más que nunca una temporada. Funcionó. No funcionó, pero estaba muy, muy bien. Muy bien. Eh, estaba, además, era un personaje que también venía de. Eh, a ver, como Out of Sight se llamaba la película, un sí. romance peligroso. Un romance peligroso, el, el mejor papel hasta ahora que todavía no vimos Hustler Hustler. en eh, de Jennifer López uh -huh. Es una película hermosa, si la pueden encontrar. Eh, es una, una especie de para atrapar al ladrón, digámoslo así, sí. con un poco más filosa eh, con eh, Jennifer López y George y Clooney. De Soderbergh, además. Uh -huh. una, para mí, una de las mejores películas de Soderbergh. Claramente. Una de las menos eh, mencionadas, reconocidas, ¿sí? mencionadas. Un fracaso de taquilla, uh -huh. pero una en, película hermosa hermosísima que bueno el personaje de Jennifer López era Karen Cisco uh -huh, que era un era una una Marshall, Marshall de los de, de Miami exactamente uh -huh. donde estaba a mitad de la novela bueno Olmer Logan también es el autor de este Jackie Brown uh -huh. eh, en ese mismo uni es el mismo universo de eh, el Karencisco. universo cinematográfico claro en este caso literario sí, sí. de Carencisco eh, y uh -huh. de Out of Sight eh, Run punch es la novela bueno es todo eh, parte de un, de, como decía Dolores, un una escritor que escribe prácticamente guiones. Claro, exactamente. Fantásticamente bien y sumamente entretenido. Grandes entonces, diálogos, aparte. Ah, Carla Guyino interpretaba ese mismo papel. Uh -huh. A Karen Cisco, en una serie de televisión que también duró muy poco y es una serie preciosa que no está disponible, pero no se la pone lado. a encontrar. Es muy buena. Uh -huh. Ahora Carla Gugliino hace como un personaje muy similar, pero en lugar de Marshall, es la ladrona. ladrona en una serie que se llama Jet que también es, está escrita por su pareja, Sebastián Gutiérrez, que es un venezolano y que la escribió a medida para su lucimiento... Uh -huh. Es una muy buena opción si ustedes quieren ver una serie de acción eh, bastante explícita, por cierto, porque sí. está producida para Max Prime, que tiene un target así masculino adulto. entonces uh -huh. Siempre tiene, es lo que dicen, sí. Tienen un poco de. de, de sí. Las escenas duran un poquito más de lo que durarían <risa> eh, por los reclamos de la ficción, digamos. Exactamente. Y Carla no bueno. es una mujer preciosa, entonces uh -huh. también ella no, 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 tiene, no tiene problemas. problemas. Eh, la serie es muy entretenida, tiene esto de las rupturas temporales, de ir y venir un poco. Muy en la vena de, de sí, Out of Sight, que es sí. básicamente así. Sí. Eh, así que. Flash Forward, no tenés muy claro dónde estás parado, pero siempre. En las divertido. piezas del rompecabezas que uh -huh. se suman. Bueno, eh, Jet también es muy interesante para descubrir. Eh, eh, justo eh, decía, decías esto de los eh, novelistas tan adaptables y demás, mm -hmm. y me acordé que eh, se acaba de anunciar que se va a adaptar una, una novela así muy. Eh, muy entretenida, muy de esa lectura de aeropuerto, digamos que se llama The President Is Missing, Ajá. que curiosamente está escrita por James Patterson, que sabemos es un autor de esos de policiales eh, muy leído, muy leído. Uh -huh. Y, esto es lo curioso, su coautor es Bill Clinton. Exactamente, sí, que se ve que estaba. Tenía no, un rato. <risa> claro, como Barack Obama tuvo varios bestsellers autobiográficos, dijo, yo no voy a ser menos. Pero no ficción. Voy a ser, claro, no voy a ser el de expresidente demócrata que no escribe. Exacto. Eh, Entonces va a ser una, una serie. Eh, para eh, Showtime Veremos dónde cae De nuestro lado del mundo mm -hmm. Protagonizada por David O'Yelowo Para hacerle otro El, el, el guiño a Obama también Claro, claro eh, Porque es un uh, actor Y aparentemente será un presidente negro Así que veremos eh, Otra cosa que uh, estábamos hablando De Elmer, Lo Elmer Leonard Elmore uh, Leonard uh, uh, eh, sí. Es que se acaba de estrenar Así fresquita de, en la Argentina, aclaro otra vez están entendiendo que estoy aclarando que es en la Argentina, en la Argentina. Eh, por On Direct TV también está en Direct TV Go una serie que se llama Get Shorty uh -huh. que como algunos recordarán, era el título de una película de hace unos años que muchos años unos, unos 20, 20 <ríe> que eh, tuvo además una, una secuela, pero la original que contaba la historia de Chili Palmer, un... Eh, mafioso de poca monta, digamos, un matón más que un mafioso. que Mega cholulo. Digamos, sería un Barry, Digamos, sería bueno, un, un barry, ¿no? De algún, sí. Eh, aparente con, con menos eh, estrés postraumático, sí. sino simplemente... Claramente una comedia. Es, claro, claramente una comedia y claramente un, un hombre que, que digamos, no, no está contento con lo que le ha tocado en la vida, que es maltratar gente para, que, para cobrar lo que le deben a su jefe mafioso, pero bueno, y que por cobrar justamente a alguien que vive en Los Ángeles, que está en el negocio del cine, llega a Hollywood y encuentra su lugar en el mundo, digamos así, y también encuentra que el negocio de Hollywood de las películas no es tan diferente a la mafia de poca monta no, donde él se mueve. No creo que se sostiene igual 20 años después claramente la. Uh -huh. Bueno, la, de hecho sí, porque la adaptación ocurre hoy en día, uh -huh. eh, está protagonizada por Chris O'Dowd, que es una elección curiosa. Para ser de un matoncito, digamos, está es un actor irlandés, está uh -huh. dicho en la serie que es irlandés, eh, sería imposible eh, atribuirlo a otra nacionalidad con la cara de irlandés que tiene y, que se cae. Sí, obviamente maneja su acento, no está, pero está muy muy comprensible, muy, claro, sin muy, subtítulos, sin subtítulos. Yo decía que, mira, más allá de su nacionalidad, es rara elección porque no tiene eh, el, el physique du digamos, de un matón de poca monta que en este caso viene como de Nuevo México o de las... O sea, de, de, zona desértica donde su, su, jef, su jefa es, un, es una mujer que, eh, digamos, lava dinero. Bueno... Pero está muy bien lo que hace Chris O'Dowd, está muy bien la serie, es muy entretenida. Van a ver que aparecen, yo, digamos, ya tienes una segunda temporada, ahora se está estrenando la primera, aparecen caras que les van a resultar conocidas. Por ejemplo, está eh, Everybody Loves Raymond, eh, Rey, Rey romano, romano, hace de un productor también con ciertos problemas... Eh, aparecen, bueno, algunos actores de otras series que, que los vienen viendo, que hacen papeles muy interesantes. La verdad que está muy en la línea de eh, contenido adulto, digamos, un poco en la línea de Jet. Uh -huh. eh, sí, mm. sí, porque aparte las dos industrias en la película original, las dos industrias, digamos, la de Hollywood sí. legal y la de Hollywood eh, no legal, sí. Eh, tenía muchísimos puntos de contacto sí. y eran como una especie de, en algunos casos, el ascenso de tanto productores como uh -huh. escritores que pugnaban por llegar al Hollywood glamoroso Exacto. de la industria adulta. Exacto, es, es, eh, está en eso, es muy divertida, eh, un poco amarga también, por supuesto, uh -huh. eh, también tiene eso tan atractivo para los espectadores, que es, que te cuenta en el detrás de escena de los estudios, el detrás de escena de cómo se hace una gran producción, lo, las vanidades, las, las miserias de las grandes estrellas. Está realmente muy bien. Eh, Topher Grace, por ejemplo, hace de una estrella de acción que es puro ego, puro narcisismo, y como siempre ha interpretado, bueno, salvo cuando hizo de David Duke ahora recientemente en... Eh, eh, Clansman, eh, Black Clansman, eh, el infiltrado del clan, el, que el infiltrado del clan, eh, ha, ha hecho siempre de, un, de muchachos simpáticos. Entonces sí, ese, desde That 70 Show, sus inicios de la comedia familiar. Uh, si bueno, está... Laura Prepon también hizo, se hizo famosa y Mila Kunis también. Uh -huh. Todos lograron terminar eh, escapando uh -huh. de esa casa. Uh -huh. Bastante. Hasta bueno, Aston de hecho, Kutcher, claro, ¿verdad? fue es famoso That 70 Show en Estados Unidos por ser uno de los Mejores ejemplos de casting de desconocidos uh -huh. cuyos cuatro protagonistas se hacen famosos incluso en el cine es algo que pasa muy infrecuentemente. Y que además fueran cuatro eh, o cinco eh, que no, casi cua, cuatro, básicamente que casi no habían hecho otra no habían cosa. Claro, Coffer caras nuevas debutó en, en, en The Seventy Shows, Ashton Kutcher también. Eh, Laura Perpon creo que también. La única que tenía un poquito de experiencia como actriz infantil era Mila Kunis, pero todos los demás no. Bueno, eh, si, si les interesa Get Shorty, está Topher Grace. Lo van a tener que reconocer porque está bastante tuneado. Tuneado. Sí, con una barba y hace como de un actor así de los rebeldes. Es. Muy ridículo todo, pero está muy bien y es una buena manera también de volver a entrar al mundo del More Leonard que la verdad que eh, siempre, siempre eh, rinde. Total. Siempre vale la pena. Eh, me parece, bueno, ya sabemos, ¿no? Eh, Fargo hizo un camino del cine a la tele, están las tres temporadas en Netflix. Una cosa curiosa que es de aquí para adelante, está ya circulando un tráiler de Snowpiercer, que es la adaptación en serie de la película eh, dirigida por Bong Joon-ho que es un el autor de cine autor de cine coreano eh, del momento que hace cine entretenimiento obviamente eh, es el casi seguro nominado al Oscar por Parasite uh -huh. película que se va a estrenar en la Argentina Hacia principios del año próximo, esperemos más pronto que tarde. Mm. Ganó la Palma de Oro en el último Festival de Cannes. La otra película, la única película aparentemente al día de hoy que puede sacarle el Oscar a Mejor Película Internacional a eh, Dolor y Gloria de Sí, Modobo. Probablemente no pueda. No pero pueda. yo también creo probablemente que. Me... Probablemente también site. hay una alta posibilidad de que también aparezca nominada para site, digo en otras categorías. Mm -hmm. Por ejemplo, mejor director para Bon Juno. Bueno, su Película que fue, es muy interesante eh, el derrotero que tuvo porque se cruza con la historia tristemente reciente de Hollywood, que es Harvey Weinstein y uh -huh. cómo eh, Harvey, manos de tijera, como le decían en su momento de gloria, cortó Snow Piercer y no quiso dejar que Bonjour no tuviera el corte final. Eh, entonces Snow Piercer se estrenó con el corte de director en muy pocas salas, o sea, Weinstein decidió boicotear su propia producción. Estaba en Netflix disponible, ahora no está más Snowpiercer. Sí están Okja, que es la película que Wang bueno, Juno hizo para Netflix. Netflix también anuncia Snowpiercer sin fecha de estreno en Argentina, pero la tiene ya en su biblioteca digamos, de próximos estrenos. Es muy interesante, eh, está protagonizada por Jennifer Connelly, Uh -huh. vamos a ver, hace, Jennifer Connelly aparentemente hace el mismo papel o una versión del papel obviamente que hizo eh, Tilda Swinton en la película, vamos a ver qué sucede con calculo eso, calculo que con, eh, un otro aspecto, porque otro Tilda aspecto. Swinton sabemos que es la especialista en eh, las caras camaleónicas cambio de edad, de sexo sí, no, de no, lo es que así, sea. no es así, obviamente como es una serie, no es el mismo papel lo curioso de este caso es que bueno eh, Snowpiercer fue una película muy muy bien considerada que por su estreno limitado no llegó a los cines, por ejemplo, en Argentina. Sí, ya decía Netflix, ahora ya no estamos en Netflix. También en Netflix, digo, para meterse en este mundo de Bon joon está The Host, que es su segunda película, una película excelente que recomendamos siempre, que acaba de ser incorporada a Netflix, así que se las recomiendo mucho para quien les gustan las películas entretenidas de monstruos familiares, bien actuadas, bien realizadas. Eh, muchas veces imitadas Si ven ideas... The Host van a ver la, la cantidad de veces que vieron películas posteriores Que citan las ideas de The Host En el caso de Snowpiercer pasa lo mismo sí. es La historia es de un, En una especie de mundo apocalíptico uh -huh. En donde ya casi eh, una, Un cambio climático Ha dejado a la humanidad sepultada bajo la nieve, este, sí. este hay un tren que hace un recorrido infinito uh -huh. eh, y adentro viven, segregadas en los vagones, reproduciendo una sociedad de clases opresiva, cada uno de los estamentos de esta sociedad, que cuanto más atrás está en este tren... Peor Peores condiciones tiene de vida <risa> y Exacto. más dedicada está a asegurarle la vida acomodada a los de la. Sí, al, al 1%. A la cabina de primera clase, digámoslo así. Exactamente. Que es además, bueno, un, eh, todo, un, todo un universo, sería como, como una nave espacial. Uh -huh. En esencia es claro, es lo último que queda de la humanidad, uh -huh. pero adentro de un tren que circula infinitamente sí, por una vía. Bueno, uh -huh. es, es, esto que yo no llevó al cine era en realidad una. Eh, historieta, una novela gráfica en realidad, eh, francesa o sea que todo bastante curioso el recorrido de, de Francia a Corea y Hollywood y ahora de regreso a Hollywood eh, es un, para mí eh, ojalá que llegue este año porque si fuera así es uno de los estrenos que además se postergó mucho su producción, pero bueno, finalmente eh, va a llegar, esperemos hasta antes de que termine este año y nos vuelva a complicar la vida de... Uy, el, top 10, el top 10. de este está año va <risa> como nunca. Está. Ese top 10 ya tiene por lo menos top 15. Sí, y hay que... Sí. Eh, estas como, como las chapas de... Ahora, claro, eh. el Battle Royale hay que hacer con, los, de, con el top 10. Bueno, a ver, ¿a quién eliminamos? No, no des ideas porque si aparece un Battle Royale ya no sé qué voy a hacer de mi vida. Pero bueno, básicamente es esto, estas cruzas de eh, el, el, eh, materiales, contenidos, historias que llegan por diferentes lugares que no son originales, pero que re resultan en series muy atendibles, en algunos casos excelentes. Uh -huh. eh, no, no hace falta que la vayamos a nombrar, pero bueno, Killing If también es una novela. Una serie de novelas. Exacto. Uh -huh. eh, eh, que son so llamadas, es como la serie de Villanel que uh -huh. de hecho Luke Jennings es el crítico de Danza de The Guardian. Sí, eh, así que bueno Tenía un trabajo distinto Y bueno eh, eh, Phoebe Waller-Bridge Adaptó las novelas Cambiándolas un poco y, Igualando el rol que tenían Villanel con su antagonista Y el resultado está a la vista Está a la vista de todos Por suerte eh, bueno, yo creo que ya dimos un pantallazo bastante sí. amplio ¿no? por favor les pedimos que nos cuenten de qué les gustaría que hablemos eh, hacemos muchos episodios del podcast al año y por ahí hay algo que ustedes ven que, que querrían que del que hablemos, comentemos, peleemos elogiemos o simplemente conversemos con ustedes, por favor díganoslo uh -huh. eh, nos vemos la semana que viene con alguna otra novedad sobre Ojalá. todo de estrenos Eso. Hasta la próxima. hasta la próxima